1: Bienvenidos a nuestro programa. El reino de Dios se ha acercado.
3: Hoy es 8 de febrero del 2015, quinto domingo del Tiempo Ordinario. Esto es el Reino de Dios. ¡Se ha acercado! El que
2: habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que
4: habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
2: del Señor. Mía. Mi Dios, en ti yo confiaré Mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré Con tus plumas me cubrirás Y debajo de sus alas estaré seguro Con tus plumas me cubrirás Y debajo
4: de tus alas estaré seguro Caerán mil a mi
2: lado a mi derecha pero a mí no me tocarán pero a mí no, no
3: no me tocarán damos la bienvenida a cada uno de ustedes hermanos y amigos quienes a través de las ondas de los 92.3 de Radio Star nos vienen siguiendo domingo a domingo, aquellos también que a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, El Reino de Dios se ha acercado, de iVox, en nuestros podcasts, nos vienen escuchando semana a semana. Pues para el día de hoy tenemos alabanzas, noticias, el evangelio de hoy, nuestra secuencia en familia, de igual modo, edificando nuestra casa, todo eso y mucho más para la gloria y honra de nuestro amado Señor Dios Todopoderoso. Recordemos que hoy es domingo, día del Señor, pues todos tenemos que asistir a recibir su cuerpo y su sangre. Que no nos pase como en aquel tiempo, que no nos pase lo que sucedió en el tiempo de Jesús, pues le dijeron qué señal haces para que viéndola creamos en ti, qué obra realizas. Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, según este escrito. Pan del cielo les dio a comer. Pues sabemos que Jesús respondió a esto en verdad, en verdad os digo. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. En verdad, en verdad os digo. Si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Conscientes hermanos de esa promesa, pues acudamos al sacramento de la Eucaristía y recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús que nos da vida eterna. Alabemos al Señor.
4: ¡El pan de vida sale a nuestro encuentro! ¡Cantemos! El cuerpo de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder El cuerpo de Cristo tiene poder San. llena de su bendición mi mano está llena mi mano está llena de su bendición y al hermano que, toque... que al hermano que toque bendito será y al hermano que toque bendito será mi mano está llena de su bendición yo te amo yo te amo con el amor de Jesús todos yo te amo con el amor de Jesús puedo ver en tu rostro Está llena de su bendición. Tu mano está llena de su bendición. Y al hermano que toque, bendito será. Y al hermano que toque, bendito será. Tu mano está llena de su bendición. Nos amamos. Nos amamos con el amor de Jesús. Nos amamos. Nos amamos con el amor de Jesús. Puedo llena de su bendición. No se escucha. Mi mano está llena de su bendición. que el hermano, que toque, hermano que toque, bendito será. Y el hermano que toques bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Yo te amo con el amor de Jesús. Como Yo te Bendición. No Mi se quede de su bendición Y al hermano que toque hermano que toque bendito será Y al hermano que toque Bendito será Mi mano está llena de su bendición Fuerte el aplauso a Jesús
1: Estamos presentando, presentando. El Reino de Dios se ha acercado
3: Hermanos, la palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y, y toda, toda tu casa. casa. Porque creyendo, aceptamos a aquel que nos salva y comunicando nuestra fe, sembramos palabras de vida eterna. Presentamos, En Familia. Escuchemos a nuestro sacerdote Fray Nelson Medina
5: Amigos, les saluda Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores Aquí desde el convento De los Frailes Dominicos en Medellín Que Dios los bendiga A ustedes en sus hogares Y al equipo humano y técnico Que hace posible este magazine En familia mis amigos, venimos hablando de la fe en esta primera temporada, en esta primera serie de programas. Y nuestros últimos temas han sido cómo en circunstancias difíciles las personas se sienten tentadas de perder la fe. Por eso necesitamos acostumbrar nuestro oído y nuestro corazón a la oración de Jesús. Ahí cuando repetimos, hágase tu voluntad. En realidad estamos haciendo un acto de confianza, estamos haciendo un acto de fe profunda en aquel Dios que sabemos que nos guiará, incluso si pasamos por cañadas oscuras. Pero mis amigos, si llega esa tribulación, si ya la tenemos presente, entonces vamos a necesitar otro elemento. Y ese otro elemento es tiempo. Necesitamos que el tiempo juegue a favor nuestro y no en contra Y para eso hay que cultivar la sana virtud de la paciencia Entendiendo que muchas de las cosas más bellas en el mundo requieren muchísimo tiempo para formarse Aparte de aquellos casos ciertamente difíciles de las personas que pierden la fe en Dios También tenemos otros casos Existen personas que pierden la fe en la iglesia. Es algo que se puede entender porque sucede que somos seres humanos y aunque la iglesia como tal es santa en cuanto tiene una raíz santa que es nuestro Señor Jesucristo y en cuanto está habitada por la santidad del Espíritu de Dios, aunque la iglesia en sí es santa, no cabe duda de que nosotros, hijos de la iglesia... Muchas veces somos antitestimonio, nosotros muchas veces contradecimos esa hermosura de la santidad de la iglesia, y especialmente en el caso de los religiosos y en el caso de los sacerdotes, puede darse que nuestros malos ejemplos alejen a las personas. ¿Qué hacer si nosotros sentimos que hemos perdido la fe en la iglesia? por un mal sacerdote que conocimos, por un antitestimonio, por una persona que realmente nos decepcionó, que debía ser presencia de Cristo, y en vez de ser luz, fue tinieblas. Esos casos suceden, no los podemos negar. Pues mira, te voy a dar tres sugerencias muy concretas y muy desde el corazón, sabiendo que yo mismo como sacerdote seguramente, he decepcionado a más de una persona. Lo primero es entender que, así como el descubrimiento de que un médico era malo no nos hace perder la confianza en la medicina, así también el saber que hay malos sacerdotes no debe hacernos perder la confianza en la santidad de la Iglesia. Y sucede, efectivamente, que a veces vamos donde el médico y es una persona irascible o impaciente o irresponsable, nos decepciona. Incluso hay errores graves que cometen los médicos y algunos de esos errores cuestan la vida a sus pacientes. Pero ¿vamos a dejar de ir al médico por eso? Seguro que no. Entendemos que ese fue un caso. Entendemos que esa es una historia triste, pero es una historia. El segundo punto es que comprendamos que en la iglesia somos todos. Es muy fácil señalar con el dedo, es muy fácil apuntar hacia el obispo o hacia el sacerdote y criticarlo. Pero ¿y tu testimonio de vida qué? Y lo que tú tienes que hacer, y perdóname que lo diga así, pero las decepciones que tú mismo has causado por tu falta de valentía. Y el tercer elemento es... Entendamos que tenemos que proteger con oración a la iglesia entera Y especialmente tenemos que proteger a nuestros obispos y sacerdotes Esa malla protectora de nuestro afecto centrado en Cristo y de nuestras oraciones Va a renovar la iglesia Créelo, tú eres parte de la solución
6: Cada
4: niño que nace habla de un Dios que no ha perdido su esperanza en los hombres Si este mundo quiere una luz nueva, en Jesús. Jesús la encontrará. Si tú quieres una luz nueva, en Jesús, Jesús la encontrará. Porque él está vivo, porque es poderoso, en ilumina a todos con la luz de la verdad. Porque él está vivo, porque es poderoso.
2: to
3: Muy cierto hermanos, si queremos una luz nueva, en Jesús la encontraremos, pues sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo a Él seguimos, no a hombres ni a las voces del mundo, pues en Dios, solo en Él está la verdad que necesitamos para alcanzar la promesa de vida eterna. Seguimos a Jesús haciendo pues su voluntad y siguiendo la verdad revelada y confiada a la iglesia a través de sus apóstoles. Iglesia somos todos los que por medio del bautismo nos hemos unido a él. Iglesia Católica, alaba a tu señor.
4: Lo alabo con el alma y con el corazón. Yo lo alabo con el corazón. Yo lo alabo con la voz. Yo lo alabo con el corazón. Yo no alabo con Aceleramos con la el voz. ritmo.
2: Si
1: Estamos presentando, presentando El Reino de Dios se ha acercado Católico Estamos presentando, presentando El Reino de Dios se ha acercado
7: Llego tarde a mi casa Luego de un día de trabajo enciéndote el televisor Y veo lo que está pasando Veo un señor con un traje cosas raras, que si Libra, que si Venus, son cosas un poco extrañas. El Señor habló muy claro, Él dijo que no inventaras, que el mal no tiene colores, que no tenga te ni la magia, Jesús quiere que tú contestes cuando te pregunten a ti, qué signo sería tú eres, lo que te voy a decir, yo soy signo de Cristo. He has to stand.
3: mensajes comerciales y retornamos a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado, volvemos Hermanos y amigos nos encontramos ya en la segunda parte de nuestro programa en este segundo bloque, la primera lectura para el día de hoy, Job capítulo 7 versos del 1 al 4 versos del 6 al 7 habló Job diciendo el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio sus días son los de un jornalero como el esclavo suspira por la sombra como el jornalero aguarda el salario mi herencia son meses baldíos me asignan noches de fatiga al acostarme pienso ¿Cuándo me levantaré se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza Recuerda que mi vida es un soplo Y que mis ojos no verán más la dicha Palabra de Dios Recordemos hermanos que estamos pues aquí en la tierra Cumpliendo un servicio Como dice hoy la lectura La primera lectura del libro de Job Debemos de saber también que tenemos Una gran promesa para alcanzar vida eterna Y la conseguimos a través del camino de bendición Que Dios tiene para cada uno de nosotros Estamos llamados a alcanzar esta vida eterna, mediante la fe, el amor y la esperanza. Alabemos al Señor.
2: ¡Mamá, Cómo se llama ese hombre que camina por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ¿Cómo se llama ese hombre que viene a llamar lo suyo, ¿Cómo se llama ese hombre.
3: Este hermoso tema corresponde al ministerio Pan de Vida. Se llama Jesús. Recordemos que Dios nos ha llamado para anunciar las buenas nuevas, para anunciar su palabra y esta traiga en sí misma vida y en abundancia para todos aquellos que creen. Somos predicadores, mensajeros de la palabra del Señor. Escuchemos ahora. Al Ministerio Pan de Vida con el tema Somos Predicadores.
1: Estamos presentando... presentando El reino de Dios se ha acercado
3: El Señor afirma Quien oye mis palabras y las practica Ese es el que construye su casa sobre roca Vienen los torrentes Soplan los vientos pero esta no se precipita, porque está bien construida. Presentamos Edificando Nuestra Casa. En nuestro segmento Edificando Nuestra Casa Continuamos con el tema Defender el amor Junto al padre Ángel Espinosa De Los Monteros Barras,
8: cristales Cerca eléctrica Todo lo que puedas Pero no a tu esposa, a tu esposo A tu corazón A tu corazón Hoy no hay manera de cuidar a nadie porque vivimos así. El que quiere ser infiel, el que quiere echar a perder su vida, aunque lo vigiles 24 horas al día, encontrará un momento para cometer una tontería. Por tanto, no se trata de vigilar al otro, sino de proteger, vigilar tu corazón. Esto es valorarlo. Es tan fácil cometer errores. El otro día me subí a un avión, de estos de 18 plazas o 19, Éramos doce personas Yo era el primero de la fila Me dice la zafata Yo me quería dormir, ¿no? y Me dice la zafata Padre, ¿qué quiere tomar? Yo pues regálame un vasito de agua que me quiero dormir Y me hace, padre Échese una cervecita Me hizo gracia cómo me lo dijo, le dijo, venga, pásame una cervecita Me da una cerveza Me la tomo Mientras ella va a atender a los demás Y yo así me acosté en la ventana, ¿no? Cuando me doy cuenta, a los 5 o 7 minutos ya había terminado de servir a todos y ya la tenía yo otra vez ahí adelante. Y me está esperando a que abra los ojos. Yo como que sentí algo ahí, abro los ojos y está ahí. Y me dice, ¿qué? ¿Se echa la otra? Y digo, no. Ya me eché una, ya déjame tranquilo. Y me dice, pa' que amarre. Y le digo, venga pa' que amarre, pásame otra. Me tomo otra cervecita y me quedé feliz dormido. Pero miren tan simpática, tan guapa, que si no tuviera yo el clergyman, pienso en algunos señores, qué fácil decirle, oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Tienes dónde comer? ¿Tienes dónde cenar? ¿Te quedas todo el día? ¿Quieres que te acompañe? ¿Tienes coche aquí o te llevo yo a tu casa? ¿Pásame tu celular? Cuando te das cuenta, total, no está aquí tu mujer, no está tu marido, vas a estar cinco o seis horas en otra ciudad, pues sales acompañado a comer. Cuando te das cuenta ya te liaste. No conozco un solo adulterio, un solo, un solo problema de estos. Así de amor a primera vista, no, no fue a primera vista. Fue comenzó todo por un celular, un teléfono, una acompañar a comer. Valorar significa no te metas en problemas. No te metas en problemas. Qué impresionante la superficialidad de algunos y algunas que comenzaron con estas cositas y ahorita ya no saben qué hacer. Dice el Evangelio, el que encuentra un tesoro compra el campo donde encontró el tesoro para quedarse con él. Y hay un Evangelio que me gusta más que dice el que tiene una perla, el que encuentra una perla preciosa va, vende las otras perlitas para comprar la perla preciosa. Si el Evangelio dijera... El que encuentra una perla preciosa va, vende todas las porquerías que tiene y compra la perla grande. Ah, pues eso también lo puedo hacer yo. Vender tus porquerías por una perla grande. Pero el Evangelio dice, vende las otras perlas que tiene. Tu trabajo es una perlita. Tu jugada de tenis, de golf, tu andada en bicicleta con tus amigos es una perla también. Tus idas al gimnasio son una perla, no son porquerías tu mamá, tu papá son las perlitas no son porquerías tus hermanos, las cosas que te gustan a ti no son porquerías son perlitas tienes que estar dispuesto dispuesta a venderlas para comprar la perla preciosa el evangelio hablaba de la fe, del reino yo se lo aplico hoy al matrimonio tu perla preciosa tu familia yo les hago una preguntota como voy sembrando propósitos Tienes algo que se interponga entre tú, tu mujer, tu marido, tus hijos, que te quite tiempo, cosas buenas, ¿eh? Tienes que estar dispuesto a venderlas. Invité en Tierra Santa, fui a Tierra Santa hace como seis meses, a unos 25 matrimonios y no les dije que les tenía una sorpresa. ¿Cuál? Los llevé a renovarse matrimonialmente a Caná de Galilea. Fue espectacular, así de sorpresa. Pero lo mejor de todo fue que cuando llegué les digo, pues señores, me dice padre, ¿qué iglesia es esta? Caná de Galilea, aquí Cristo hizo el primer milagro y además participó en un matrimonio, y por ese motivo hoy vamos todos a renovar nuestras promesas y tal. Y empiezan las respuestas, un señor me dice, no, padre, no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Si es con la misma. Es como si alguien me dijera ahorita, padre usted puede ahorita renovar sus promesas eh, de sacerdote, no necesito prepararme, pienso vivir toda la vida si Dios me ayuda, pienso ser toda la vida sacerdote. Ustedes dos se supone que piensan estar toda la vida casados, si ahorita yo dijera, a ver, venga pónganse todos de pie, vamos a renovar las promesas, Qué ridículo que alguno diga, no, pues espérese, padre, me hubiera avisado antes, te estoy avisando. Si son las mismas promesas, no vas a, promover, a prometer cosas diferentes. Total, que al inicio fue una cosa así, que no, que espérenme, que no me avisaron, que tal, tal, tal. Después nos moríamos todos de risa burlándonos de los que sacaron estas respuestas. Y fue precioso al final ver señores llorando, porque no es lo mismo decir el día de tu boda, prometo te, te acepto y prometo amarte y respetarte, bla, 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 que decir. Te vuelvo a aceptar y te vuelvo a prometer, amarte y respetarte y tal. Después de 20, 25, había uno que cumplía 42 años de casados. De hecho me dijo, padre, yo no puedo prometerlo. Usted dice, yo solamente prometo otros 42 años, ni uno más. <risa> qué interesante, qué interesante. Y alguien me contó padre, un matrimonio vino aquí a Tierra Santa hace como 10 años y se le murió la mujer, venían de peregrinación y entonces imagínense el rollazo que si la entierras aquí, que si te la llevas y tal pues bueno, van a una agencia y le dice el de la agencia pues mire, si la quiere enterrar aquí cuesta 1500 dólares todo, todo, caja, permisos, todo si se la quiere llevar a Italia, pues unos 7, ocho mil dólares pues, permisos, el cuerpo, la caja, el avión qué quiere? Pues déjeme pensar, se sale un momentito, regresa y dice, ya está, me la llevo. ¿Cómo que se la lleva? Aquí cuesta mil quinientos, allá cuesta siete mil. Sí, pero me acabo de enterar que hace dos mil años se murió una persona, la enterraron aquí y resucitó al tercer día. Yo no quiero correr ningún riesgo. Dice San Pablo llevamos un tesoro en vasijas de barro pero la gente piensa que esto se lo dijo a los sacerdotes y se lo dijo a todos los cristianos casi casi siempre se aplica a los sacerdotes, ¿cuál es el tesoro? la fe, la eucaristía, la iglesia, etcétera ¿cuáles son las vasijas de barro? nuestra debilidad, somos como todos los demás Sí, pero esto no se aplica solo a los sacerdotes. Yo les digo matrimonios, llevan ustedes un tesoro enorme. ¿Cuál tesoro? Su amor, sus hijos y la sociedad. La sociedad depende de la familia. No depende de gobernantes. Estos pueden ayudar más o menos, pero la sociedad depende de ustedes. Ustedes forman a los niños, los hacen convertirse en adultos. Ustedes se aman, están unidos y por tanto crean gente sana emocional, intelectual psicológicamente sana o mal traen un tesoro pero desgraciadamente también en vasijas de barro sus debilidades sus pequeñeces, sus tonterías sus caprichos, me dice una señora es que ya no me gusta mi marido y le digo oiga soy sacerdote no eh, cirujano plástico pues sí padre, pero ya no sé qué hacer Claro, ya después me enteré Ella ya traía otro en la mente ¿no? Entonces estaba con que mi marido no se arregla Y que no sé qué, y no sé cuá Le digo, pues a ver, tráigamelo Por lo menos déjeme verlo A ver si realmente tiene razón usted. Me lo va trayendo Lo veo, no les miento Busqué en el diccionario la palabra feo Y venía su foto De estos feos, pero señora, usted lo escogió. Yo que quiere que le diga, sí, pero que no sé qué, que no sé cuá. En el fondo traía otra persona, caprichos, vasijas de barro. Estoy trabajando en Italia con un señor que quiere suicidarse, pero además fue muy curioso. Desde hace cuatro meses, yo estaba en la parroquia de Guadalupe que es nuestra en, en, en Roma. Y estaba yo ahí de paso, de pura casualidad, entra este hombre y me dice Padre, vengo a pedirle permiso para suicidarme Y le digo, espérate, ¿quién te dijo que yo de los permisos para suicidarse? Además cuestan carísimos, dame diez mil euros y te lo adelanto y tal, ¿no? Entonces dije, no hombre, no, ¿cuál permiso? A ver, siéntate, ¿qué te pasa? Y me dice, me casé hace cuatro años, tuve dos hijos, pero bromeando y jugando con una compañera de trabajo, me enamoré. ¿Cómo sería, Padre, la fuerza de la pasión que sentí por esta mujer que fui capaz de dejar a esta mujer y a estos dos hijos y me enseña la foto? Una mujer guapísima, bien, no me lo podía yo creer. Y me dice, pero ahí no termina la historia, Padre. ...tuve la fuerza de abandonar a una mujer... ...perdí todo el divorcio, todos los juicios, etcétera... ...la custodia de los niños, evidentemente... ...abandoné a mis hijos y me fui con esta... ...dos años después... ...tengo que ir a París... ...me lleva mi mujer, la segunda mujer, al aeropuerto... ...lo deja ahí, él entra, pero no sé qué problema tiene... ...que pierde el avión, y entonces dice... ...ah, pues nadie, nadie sabe que estoy en Roma... ...todo el mundo piensa que estoy en París... ...me regreso ahorita a mi casa... Y le doy una sorpresota a mi mujer y nos pasamos el fin de semana gustísimo, etcétera Pues bueno, agarra un taxi, se va a su casa, entra por la puerta de atrás, toda la casa apagada, pensando dar una sorpresota a su segunda mujer y cuando abre la puerta de su cuarto, la mujer está con otro. Dice, padre, me quedé helado, pero sobre todo porque no le podía decir ¿cómo es posible? Yo lo hice. Esto no se hace, yo lo hice. Qué sinvergüenza, yo lo hice. ¿Cómo pudiste? Yo pude. Cerré la puerta, me eché a llorar, agarré mi coche y me fui. Me dice, padre, fue hace cuatro días. Me quiero suicidar porque eché a perder la, la vida de una mujer y de dos niños. Y la eché a perder por un capricho de irme con otra que ahora me engaña con otro. Dígame qué me queda hacer en esta vida me quiero suicidar pero ni para eso tengo valor lo estoy tratando y tratando llevamos cuatro meses no he ganado la causa en cualquier momento me puede dar un susto la única pregunta que le hice viendo la, la foto de su esposa y de sus hijos era ¿por qué no valoraste lo que tenías? y no porque fuera la mujer más guapa del mundo ¿eh? ¿qué pasaría si no fuera una mujer tan guapa? ¿o no tuviera un cuerpazo precioso? igual igual lo que hay que valorar no es las apariencias sino el amor ¿por qué no valoraste lo que tenías?
9: en la pobreza o la riqueza te amaré en la salud o la enfermedad yo te amaré la tristeza o la alegría en La tormenta o en la paz Ante todo y sobre todo Te amaré Tú me amarás Yo te amaré Alianza eterna Entre tú y yo Tú me amarás Yo te amaré Hasta que la muerte una más en las buenas o en las malas te amaré en el pecado o en la gracia te amaré en la noche o en el día en la fuerza o la debilidad ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte nos una más Alianza eterna entre tú y yo, tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más.
3: en pausa comercial y retornamos con más a través de su programa El Reino de Dios se ha acercado volvemos hermanos nos encontramos ya en nuestro tercer bloque en unos momentos más estaremos presentando nuestro segmento Noticias Cristianas el salmo correspondiente al día de hoy salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ah,
2: Salmo 66, con el 2046. Ah. Dios con alegría Todo te aclame y diga Oh, 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 oh. Sí. Cosas en el Señor Les digo y cosas en el Señor Otra vez y cosas en el Señor Les digo y cosas en el Señor
3: Estamos escuchando a Carisma Verde con el tema Aclamad a Dios. Pues tenemos ahora la interpretación del padre Elías Arámbula, quien nos canta Mi llamado.
8: Yo creo que todos en este lugar estamos de acuerdo en que servirle a Dios es un honor que Él nos concede. ¿Estamos de acuerdo? La presente canción habla acerca de mi experiencia. Al ser llamado por él para que sea sacerdote de su iglesia. oportunidad que nos ha dado para estar delante de él en su hermosa presencia fuerte el aplauso gloria a ti señor
1: estamos presentando, presentando el reino de Dios se ha acercado los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa este es tu segmento Noticias Cristianas
3: ¿Qué está haciendo Papa Francisco para frenar el islamismo radical? Papa Francisco, los padres antes eran autoritarios, ahora ausentes ¡Hemos pasado de un extremo a otro! ¡Miles de personas escapan de Nigeria perseguidos por Boko Haram! ¡Papa Francisco en Santa Marta! ¡La iglesia es un pueblo, no hay sitio para las élites! Papa Francisco en Santa Marta. Olvidar el encuentro con Cristo provoca tibieza. Papa Francisco hará una videollamada a niños con discapacidad en el Congreso de Escolas. Intenciones del Papa para este mes de febrero. Estos son los titulares, titulares en noticias cristianas. Pasamos de inmediato al desarrollo informativo. ¿Qué está haciendo Papa Francisco para frenar el islamismo radical? El Papa Francisco intervino públicamente para
10: frenar una acción militar americana en Siria y en privado para restablecer el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, uno de sus grandes retos es poner freno al extremismo islámico
6: la cuestión importante.
0: O la guerra o el diálogo. Hoy la cuestión más importante para el Papa es que retomemos el diálogo. Es la única solución. Resultados probablemente los hay, aunque no tantos como querríamos. Querríamos mucho más. El Papa ha pedido a
10: los líderes musulmanes de todo el mundo que condenen la violencia yihadista y que trabajen para buscar soluciones.
0: Los musulmanes están reflexionando. Creo que, por ejemplo, la formación del Estado Islámico ha sido un shock para el mundo musulmán. Hay una gran crisis en la comunidad islámica actual. Teólogos y personas de sabiduría necesitan analizar, afrontar y resolver esta crisis interna, este debate.
10: En el Vaticano también aumentó el número de encuentros interreligiosos como este organizado por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes y de Islamística. En él, expertos y diplomáticos están reflexionando sobre cómo mejorar la relación entre el Islam y el mundo. Tenemos una religión diferente, una fe diferente, tenemos ritos diferentes, símbolos diferentes, pero tenemos, compartimos la vida y en esa vida compartimos la cultura, compartimos lengua, compartimos problemas. Eh, si el aire está enrarecido, pues no depende, no afecta más a un musulmán que a un católico. Los cristianos de Oriente Medio son quienes están pagando más caro el islamismo radical. En el 2003 había 1.600.000 cristianos en Irak. Ahora no llegan a
3: 300.000. Papa Francisco, los padres antes eran autoritarios,
0: ahora ausentes. Hemos pasado de un extremo a otro. Francisco se entretuvo jugando con este niño, quitándole y poniéndole el chupete... ...antes de reflexionar en su catequesis sobre un tema familiar... ...el del padre
6: ausente que no tiene tiempo para cuidar de sus hijos. Tal volta, en alguna casas, reñaba el autoritarismo... ...en ciertos casos, la sopraffazione. Como espeso avviene, se si pasa de un extremo al otro...
0: Reflexionó sobre cómo la figura del padre ausente, demasiado centrado en su trabajo, puede provocar lagunas y heridas en los hijos que pueden llegar a ser graves.
6: I giovani rimangono così, orfani di strade sicure da percorrere, orfani di maestri di cui fidarsi, orfani di ideali che riscaldano el cuore, vengono riempiti magari di idoli ruba el
0: papá El Papa pareció percibir mirando al público que la situación que explicó no ofrecía salidas, por eso al final quiso tranquilizarles enviando un mensaje: todo estaba controlado.
6: Alguno de vos podrá dirme, ma padre, hoy usted ha estado troppo negativo. Ha hablado parlato soltanto della de dei padri. De cosa accade quando i padri non sono vicini ai figli? È vero, ho voluto sottolineare questo, perché mercoledì prossimo proseguirò questa Catechesi mettendo alla luce la bellezza della paternità. Per questo ho scelto di incominciare dal buio per arrivare alla luce. Che il Signore ci aiuti a capire bene queste cose. Grazie.
0: La guinda final de la audiencia la pusieron estos artistas del circo... ...que amenizaron con sus números al público y también al Papa. Miles de personas escapan de Nigeria perseguidos por Boko Haram. Estos hombres no están pescando. Están huyendo de sus casas por culpa de la persecución de Boko Haram en Nigeria... El grupo extremista islámico ha forzado a miles de personas a escapar a países vecinos como Chad, Camerún y Níger.
11: Logramos escapar y corrimos hacia el lago. Encontramos una barca y comenzamos a remar. Los hombres de Boko Haram se subieron a otra y nos siguieron. Estuvieron disparando todo el tiempo.
0: Quienes más sufren las consecuencias del violento conflicto entre Boko Haram y el ejército nigeriano son las mujeres y los niños. La inestabilidad en Nigeria ha provocado el éxodo de un millón de personas. Según UNICEF, cerca de 10.000 han llegado en lo que va de enero a Chad. Viven en estos campos de refugiados, a los que tuvieron la suerte de sobrevivir, ahora les toca el reto de afrontar otras dificultades como la de vivir separados de sus familias y sin saber si están vivos.
11: Uno de mis hijos se quedó atrás con mi marido. No vinimos juntos, estamos aquí con otros de la aldea con quienes escapamos. Estoy muy preocupada y tengo el corazón roto, no sé en qué situación está, si está atrapado o si ha logrado escapar.
0: Los refugiados viven en estas tiendas levantadas por grupos de ayuda humanitaria como UNICEF, mientras esperan la oportunidad de recuperar sus vidas.
3: Papa Francisco en Santa Marta. La iglesia es un
0: pueblo, no hay sitio para las élites. El Papa explicó en su homilía en casa Santa Marta que un cristiano no puede buscar solo su salvación, porque la iglesia es
6: un pueblo en donde unos cuidan de los otros. Hay el pericolo de dimenticare que lui te ha salvato singularmente, pero en un popolo, En un pueblo. Prestiamo attenzione gli uni agli altri. Non c'è una salvezza soltanto per me. Se io capisco la salvezza così, sbaglio. Sbaglio strada. La privatizzazione della salvezza è una strada sbagliata.
0: Dijo que quienes piensan en salvarse a sí mismos pero se olvidan de los demás están cometiendo un error, porque en la iglesia no puede haber grupos cerrados o élites.
3: Papa Francisco en Santa Marta, olvidar el encuentro con Cristo provoca tibieza.
11: En su homilia en Casa Santa Marta el Papa pidió a los cristianos que siempre recuerden el primer encuentro con Cristo para poder seguir adelante con esperanza.
6: La memoria es tan importante para recordar la gracia recibida, porque si nosotros cacemos via este entusiasmo que viene de la memoria del primer amor, este entusiasmo que viene del primer amor, ma viene el pericolo tanto grande ai cristiani, il tepore, i cristiani tiepidi, eh, ma stanno lì fermi. Eh, sì, sono cristiani, ma hanno perso la memoria del primo amore. Eh sì, hanno perso l'entusiasmo.
11: Explicó que estos cristianos tibios han perdido el espíritu del amor de Jesús y son incapaces de afrontar las dificultades de la vida.
3: Papa Francisco hará una videollamada a niños con discapacidad en el Congreso de Escolas.
10: El pasado septiembre, Francisco sorprendió al mundo cuando habló con niños de cada continente en una videollamada. Una imagen que se repetirá esta semana, pero esta vez con jóvenes con autismo y con discapacidad. En este caso van a ser alumnos que están viviendo situaciones muy especiales. Eh, por eso el Papa cree que hay que donde hay un muro hay que poner un puente y para eso llamó a escuelas para tratar de hacer esos puentes. Este encuentro virtual será el 5 de febrero, último día del cuarto Congreso Internacional de Escolas en el Vaticano. Esta red educativa internacional promueve la paz y el diálogo a través de la educación. Unas 400.000 escuelas en todo el mundo participan en sus programas... ...y durante el Congreso Francisco también conectará con África. Y vamos a tener la sorpresa que el propio Papa, si la tecnología nos lo permite el Papa Papa inaugure la primera sede eh, en África, en Mozambique, de Escolas. El nuevo Congreso de Escolas arrancará el 2 de febrero con el título Responsabilidad Social Educativa, un compromiso de todos los actores. Durante cuatro días, representantes de 40 países buscarán caminos para que toda la sociedad, no solo los padres y profesores, se involucre en la educación de los jóvenes.
6: El pueblo, el pueblo, el pueblo.
3: Intenciones del Papa para este mes de febrero
11: El Papa Francisco pide que este mes de febrero se rece por los encarcelados, en especial por los jóvenes y también por los matrimonios separados. La intención general del Papa se centra en los encarcelados, para que tengan la oportunidad de reconstruir una vida digna. La intención misionera del mes, en cambio, es que los matrimonios que se han separado encuentren acogida y apoyo en la comunidad cristiana.
1: Estamos presentando, presentando. El Reino de Dios se ha acercado.
2: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia es que me hago buen sentimiento no me imagino a mi Jesús sobrará así entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas enamorado en pan y vino y le he jurado mi destino porque es yo Católicos soy. soy De sacramentos De vela en mano y procesión Católico soy Del Evangelio La Iglesia viva y triunfa de nuestros pueblos ese tesoro que me dejaron
6: los abuelos será la herencia de mis hijos mientras en mí resuena
2: el grito porque yo católico soy. soy de sacramentos de vela en mano y procesión católico soy del evangelio de iglesia viva y tradición católico soy de los que viven no. Soy latinoamericano
3: Una pausa comercial y retornamos con nuestro cuarto bloque En su programa El Reino de Dios se ha acercado Volvemos Hermanos y amigos nos encontramos ya en el último bloque de nuestro programa, la segunda lectura para el día de hoy, primera de Corintios capítulo 9, versos del 16 al 19 y versos del 22 al 23. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio para participar yo también de sus bienes
2: Buscaré otro
3: Evangelio según San Marcos capítulo 1 versos del 29 al 39
12: Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés Cuando entró en la casa le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre Jesús fue a verla la tomó de la mano y la levantó en ese mismo instante la fiebre se le fue Y la suegra de Simón le sirvió de comer Al anochecer la gente le llevó a Jesús Todos los enfermos y todos los que tenían demonios Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón Allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades Y también expulsó a muchos demonios Pero no dejaba hablar a esos demonios Porque ellos lo conocían en la madrugada, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, Todos te andan buscando. Vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine al mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea, anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios.
5: Hermanos, como hemos dicho en algunas reflexiones de domingos anteriores, durante este año estamos escuchando sobre todo el Evangelio según San Marcos. Y también hemos dicho que Marcos es el evangelista que le da una preferencia a las obras de Jesús. Podemos decir que Marcos nos presenta a Jesús en acción. En español, o supongo yo que en todas las lenguas, las palabras que sirven para describir las acciones son los verbos entonces una manera de leer y de aprovechar el evangelio de hoy es mirar los verbos es decir cuáles son esas acciones que Jesús realiza y encontramos por supuesto una serie de acciones Jesús fue eso es el verbo ir nos dice que Jesús tomó de la mano a la enferma nos cuentan que Jesús curó a muchas personas, que expulsó muchos demonios, que se puso a orar, que se puso a predicar. Es decir, hay una serie de acciones que describen lo que podríamos llamar la vida de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Porque repito, este es el tema principal del Evangelio de Marcos. Y lo que encontramos que Jesús hace, por lo menos en este primer capítulo, porque estamos todavía en el primer capítulo de San Marcos, lo que Jesús hace se puede resumir en cinco verbos. Lo primero es, Jesús está en movimiento. Él no está simplemente esperando a que la gente le llegue. Jesús se mueve, está en movimiento. Sale al encuentro de la necesidad de las personas. Lo vemos al principio del Evangelio, cuando él va a la casa de la suegra de Pedro. Jesús está en movimiento, Jesús se mueve. Lo vemos también al final. Pedro le cuenta a Jesús que la gente está encantada con él, está muy feliz y de algún modo quieren retenerlo. Pero Jesús es, podríamos decir, libre o más que libre, necesita continuar ese movimiento y le dice a Pedro, vámonos a otra parte a predicar a otros lugares, es decir, no podemos retenerlo, es como un amor inmenso que no se le pueden poner barreras, Jesús Sigue su camino, Jesús avanza, llega hasta nosotros, sale a nuestro encuentro, quiere transformarnos, pero luego quiere seguir. Es como una carrera, es como una carrera buscando a hombres y mujeres, algunos de los cuales no tienen fuerzas para salir a buscarlo a Él. La suegra de Pedro estaba tendida en cama. Por supuesto, la enfermedad y posiblemente la edad hacían de esta mujer una prisionera de ese lecho. Jesús llega hasta ese lugar porque esta persona no se puede mover. Este es el primer verbo, Jesús se mueve. Y es maravilloso percibir este movimiento como una explosión de vida, como una manifestación del amor que es solícito. Más o menos, como podemos verlo, en otras expresiones de amor, digamos los papás. Los papás no se quedan en su habitación mirando la televisión a ver si el bebé que está en el primer piso se le ocurre subir y decir «Mamá, me pudieras amamantar, por favor». No, la mamá está solícita. La mamá ama a su bebé y sale al encuentro de él. Le mira, le mira atentamente, lo cuida. Quiere adelantarse a la necesidad del bebé porque lo ama. Jesús, de un modo semejante, está en movimiento y sale a nuestro encuentro. ¿Y qué hace Jesús cuando nos encuentra? Hace tres cosas. Según este texto del Evangelio, lo que Jesús hace es predicar, sanar y exorcizar. Lo que Jesús hace, tal vez, para ponerlo en un orden más lógico, es ante todo sanar, porque la vida va dejando muchas heridas, y junto con las heridas a uno le va quedando el miedo, y junto con el miedo uno se va volviendo sordo y encerrado en sí mismo, y a medida que pasan los años es muy fácil ser prisioneros, si no de la enfermedad, sí si por lo menos del miedo y del prejuicio, y quedamos ahí como encarcelados en ese miedo o en ese prejuicio. Entonces, Jesús sana. Este verbo es fundamental y en el Evangelio de Marcos, en realidad en todos los Evangelios, lo encontramos con frecuencia. La sanación es la ocasión privilegiada del encuentro con Cristo, hasta el punto que una persona que no necesitara nada de Jesús, difícilmente se podría encontrar con Jesús. Algo así como una persona que tiene perfecta, perfecta salud. Quizás vería muy poco al médico, aunque hoy por hoy tenemos conciencia de la necesidad de hacerse revisiones en la salud, pues por saber que nada esté funcionando mal. Pero creo que la comparación sirve. Solo cuando uno descubre la propia enfermedad, descubre al que es capaz de curar esa enfermedad. O sea que cuando decimos que Jesús sana. También estamos diciendo que el corazón humano tiene que ser explorado en su necesidad profunda. El corazón humano, y eso significa cada uno de nosotros, tiene que aprender a buscar en esas áreas que no amamos, que no nos gustan de nosotros. Esas áreas son los dolores, las soledades, las búsquedas, las nostalgias, los resentimientos, los temores, en esas áreas, en esos sótanos del corazón, ahí, ahí es donde muchas veces Jesús nos va a poner una cita, una cita con su amor que sana. Es imposible encontrarse con Jesús que sana sin encontrar al mismo tiempo la enfermedad, la dolencia o la carencia que uno tiene. Este es el primer verbo, sanar el segundo verbo de Jesús es el verbo predicar Jesús es un maestro Jesús enseña aunque Marcos no nos trae tantos discursos de Jesús como por ejemplo si los trae San Mateo o como los trae Lucas incluso en este evangelio vamos a encontrar una serie de parábolas y una serie de predicaciones de Jesús Jesús enseña y su palabra ilumina la vida de la gente, podemos decir que la palabra de Jesús le ayuda a las personas, nos ayuda a nosotros a mirar las cosas, a mirar la gente, a mirarnos a nosotros mismos, a mirar a Dios también de otra manera. Y en esta revelación, en esta palabra de Jesús, hay algo maravilloso, algo que nunca deja de maravillarme a mí, y es que son palabras que parece que no se agotan nunca, cada vez que las reflexionamos, cada vez que pensamos con verdadera atención en lo que Jesús ha dicho, como que encontramos nuevas aplicaciones, sus palabras son como manantiales que siguen dando vida, que siguen dando esperanza que siguen también cuestionando muchas veces. Por ejemplo, en esas palabras tan breves que aparecen el día de hoy. Vámonos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas porque para eso he salido. Esa palabra de Jesús, uno la puede interpretar para por eso he salido de Nazaret. Pero una reflexión más profunda nos lleva a descubrir finalmente, para eso he nacido, para eso he nacido del vientre de mi madre, esta es mi misión, esta es mi vida. Y todavía más uno puede llegar incluso a afirmar, por eso he salido de Dios Padre, por eso he venido aquí. De modo que las palabras de Jesús son como manantiales y haremos muy bien, hermanos, si nos acostumbramos a pensar más de una vez en esas palabras. Yo creo que uno comete un error cuando cree que ya conoce a Jesús, cuando cree que ya conoce las palabras de Jesús. Basta con pensarlas una vez más y seguramente encontramos todavía un poco más de luz. Y así como antes dije que uno tiene que reconocerse enfermo de algo para poder encontrar a Jesús como médico, así también uno tiene que reconocerse ignorante, uno tiene que reconocerse capaz de ser enseñado, uno tiene que reconocer que no lo sabe todo. Así como la persona que cree que está sana completamente nunca verá a Jesús como médico, así también la persona que cree que se la sabe todas. Jamás se encontrará con Jesús como maestro. Y por eso encontrarse con Jesús requiere un corazón, requiere un oído, que es el oído del discípulo. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es pedirle al mismo Jesús que nos ayude a entender su palabra, como hacían los apóstoles. Los apóstoles le decían a Jesús, con una súplica en realidad, una súplica amable, pero súplica, a ver, explícanos esta parábola. Yo creo que algo así tenemos que hacer nosotros cuando nos acercamos, por ejemplo, a celebrar la misa. Abre mi corazón, Jesús, ábrelo, ábrelo. Que yo pueda escuchar, que yo no siga solamente oyéndome a mí mismo todo el tiempo. Que no siga simplemente yo el eco de lo que el mundo me quiere vender o la manera como el mundo me quiere utilizar o me quiere reclutar para toda clase de campañas, algunas buenas, otras regulares y otras malas. Reconocernos capaces de ser enseñados significa reconocer que en ciertos momentos necesitamos una palabra externa, es decir, que no nos bastamos a nosotros mismos. Esta es una pequeña condición pero de inmensa importancia, para llegar a encontrarse con Jesús. Y a veces yo creo que está en el plan de Dios, que a uno le pasen muchas cosas, si a través de esas cosas, algún día uno llega a la convicción, es verdad que no lo puedo todo, es verdad que necesito ayuda. De algún modo, el Antiguo Testamento se puede resumir en esa convicción, la convicción de que no lo sé todo, la convicción de que no lo puedo todo. Si uno puede sacar como conclusión, sin ti Señor nada soy, en ese momento está lista, lista la visita, la en, el encuentro, la cita con Dios. Y luego está esa otra, ese otro verbo, un verbo que no les no gusta a muchas personas hoy. Jesús es exorcista, Jesús expulsa a los demonios. En este tiempo tan racionalista en que vivimos, en este tiempo en el que mucha gente solamente cree en lo que palpa y toca y le llega por los sentidos, pues mucha gente sencillamente no cree, bueno, no creen ni en el mismo Dios, mucho menos creen que pueda haber ángeles buenos o malos, y creen que todo eso son historias de histeria medieval, ...o de ignorancia del mundo antiguo. Lo cierto es que... ...cuando uno... ...reflexiona sobre el curso de la humanidad... ...cuando uno mira las cadenas que pesan sobre países enteros... ...y la manera como parecen juntarse tantos factores... ...para mantener prisioneras a las naciones y las culturas... ...es difícil no reconocer ahí... ...una mano que está más allá de las manos humanas. Yo lo podría decir de mi propio país y de pronto algunos de ustedes lo pueden decir también de ustedes mismos, de sus propios países. Es difícil, es difícil entender cómo se logra difundir con tanta eficacia la mentira. Es que los ejemplos son por docenas pero yo voy a mencionar solamente tres y todos tienen que ver con el cuidado, con el respeto de la vida humana. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un país tras otro se considere que es un derecho el aborto? El aborto voluntario. ¿Cómo puede mirarse eso? ¿Cómo es que los estados, las naciones, gastan tanto dinero para la aprobación del aborto y no invierten ese dinero en apoyar a la pobre mujer que con culpa o sin culpa, pero muchas veces sin culpa, ha llegado a esa situación angustiosa de considerar la muerte de su propio bebé. No es ese el momento donde los recursos del Estado tendrían que estar ahí para ayudar a que esa persona, tal vez confundida o tal vez violentada o tal vez utilizada, pudiera tener mayor sensatez. Pero en vez de utilizar los recursos para defender la vida, lo que vemos con facilidad es esa prisa, esa, esa verdadera locura por aprobar la muerte. ¿Y cómo es posible que eso se mire como un derecho? Es tan irónico que las primeras propagandistas del movimiento feminista, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron todas mujeres que tuvieron la sensatez de decir que el aborto destruye a la mujer. Así como mata a un ser humano, destruye la afectividad y la memoria y la psiquis de la mujer. Pero pasa el tiempo y resulta que hoy por hoy prácticamente todas las feministas son abortistas. ¿Cómo puede suceder que naciones enteras, naciones donde suceden avances tecnológicos impresionantes, donde hay tanta gente con tanta inteligencia, tantos libros y tantos estudios y todos sometidos arrodillados ante ese ídolo, ante el ídolo de la muerte finalmente. Esto es extraño y uno dice, es difícil creer que solo hay manos humanas en esa clase de sucesos. No tengo que repetir este mismo discurso cuando se trata de la eutanasia. Entonces ya tenemos en Holanda que ya se puede pedir la eutanasia, ya los adolescentes pueden pedir la eutanasia si la vida se les vuelve insoportable por razones psíquicas o emocionales. Es decir, es el Estado repartiendo armas prácticamente para que se mate todo el que quiera. Y los holandeses son muy inteligentes y son una nación que tiene una historia llena de descubrimientos maravillosos. ¿Cómo puede suceder eso? Y bueno, y de ahí de Holanda luego vendrá para otros países y otros y otros. ¿Por qué esa cultura de la muerte? ¿Qué pasa ahí? Y cuando uno reflexiona, por ejemplo, en esto de la recesión económica, pues no estábamos, no es verdad que estábamos todos un poco engañados con eso de que la multiplicación de la oferta a través de hacer más eficiente los medios de producción iba a conducir necesariamente a una riqueza interminable, no es ese un engaño, un engaño que en este momento pues, parece casi ingenuo, parece ridículo. Pero la gente que estaba implicada en esa adoración del sistema capitalista no era gente tonta, era gente supremamente inteligente dirigiendo instituciones financieras del más alto nivel. ¿Cómo es posible que el sistema financiero mundial estuviera apoyado en bases tan ingenuas en una mentalidad tan miope, es que no da más la inteligencia humana para ver que la escalera de la codicia solo puede llevar al abismo de la destrucción, esta clase de reflexiones no son una demostración de que existen ni ángeles ni demonios, son simplemente un hecho que a este servidor, lo mismo que a otras personas, nos hace caer en cuenta que tal vez, tal vez lo que influye en los corazones y las mentes no es solamente lo que ven en principio nuestros ojos. Es como si unas oleadas de muerte, de mentira, de odio se propagaran de distintas formas en los distintos continentes. Yo nunca he podido entender, por ejemplo, esas oleadas de odio que recorren a tantas tribus en África. Un compañero mío de estudios es ahora misionero en Ruanda y él me cuenta de primera mano lo que le ha tocado ver. Y uno se espanta, uno dice, pero ¿cómo puede suceder eso? Pero claro, algunos allá también se espantan de cómo pueden suceder otras cosas que pasan en estos países. En fin, el misterio del mal por algo se le llama así un misterio. Y los evangelios nos advierten que dentro de esa maldad muchas veces hay más de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Y finalmente el mensaje que nos da el Evangelio es una buena noticia, porque lo que nos está diciendo es que Jesús es suficientemente poderoso para erradicar también, para arrancar también de raíz esa clase de engaños, para sacar esa clase de mentiras, las cuales tarde o temprano pues salen también a la luz. Por ejemplo, todo este paraíso que nos quería vender el comunismo, pues muy poca gente creo yo que hoy le vaya a creer a esos engaños, pero en su momento era un discurso que seducía a millones y millones de personas y por ese discurso hubo quienes se hicieron matar. En todo caso Jesús tiene poder sobre lo que vemos y tiene poder incluso sobre lo que no vemos o no alcanzamos a entender del todo. Y quizás hoy podemos mirar la obra de Jesús como exorcista, sobre todo en esa clave. Más allá de lo que pueden comprender nuestras mentes, está ese poder de Cristo. Entonces llevamos cuatro verbos, Jesús que se mueve, Jesús que sana, Jesús que enseña, Jesús que expulsa los demonios. Y hay un quinto verbo, que no por ser el último es el menos importante, Jesús ora. Jesús no es Superman, Jesús ora. Jesús, siendo tan grande como es, sabe ser el niño pequeño de Papá Dios. Y yo creo que con esto nos da una lección simplemente maravillosa y tan necesaria. Es verdad que necesitamos muchas cosas para cambiar el mundo, pero sobre todo se necesitan muchas cosas para cambiarnos a nosotros. Y si el ser humano puede tener poder sobre el mundo... Es solamente el amor, el amor de Dios, el que termina teniendo poder sobre el corazón humano. Miremos, mis hermanos, miremos a este Cristo en esos cinco verbos. Cristo en movimiento, Cristo que sana, Cristo que enseña, Cristo que exorciza, Cristo que ora. Y que ese ejemplo de Jesús, fielmente seguido por nosotros hasta donde podemos cada uno con sus fuerzas, nos ayude a llevar verdadera vida de hijos porque finalmente eso es lo que quiso Cristo que nosotros aprendiéramos a vivir como verdaderos hijos de Dios
9: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesta a lo que quieras. No importa lo que
2: sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde doy
9: mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis
2: labios y fuerza en la oración llévame Necesite tus palabras, necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falta
3: Hermanos y amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Nos despedimos de todos ustedes, pero antes agradecemos a la administración de esta emisora por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Nuestro Padre esté con cada uno de nosotros y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a esta misma hora, a través de los 92.3 de Radio Star. Bendiciones.
1: Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa Cristiano Católico. El reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios arroba gmail.com háganos llegar sus interrogantes, saludos comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios todopoderoso, todopoderoso. Yo, sí, sí,
2: en confiaré.
1: que la gracia amor y paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento muere en vosotros por Jesucristo nuestro Señor hasta la próxima. Dios nos bendiga.
2: confiaré.